0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊聊钱和财富。哦，虽然说世界杯已经过去了一个多月了，但是今天的主题我们要来谈一下世界杯的冠军阿根廷队。好，不是谈阿根廷的足球，是谈阿根廷。他的经济、他的趋势，还有他一百多年来，嗯，我觉得不亚于台湾的很多的震惊的变化，甚至我觉得比台湾糟糕非常的多，所以这也是梅西哦无力挽救的一件事情。但那场决赛我看完之后非常的感动，但是。说实话，当我看完了之后，我回头看到一些关于阿根廷的外电之后，好像事情就非常的不妙了、哦。所以今天这集的主题呢，要来跟大家介绍一下汇率狂贬百分之七百九十五哦，七百九十五，十个梅西、一百个梅西也救不了的阿根廷经济，到底怎么在最近这二十年烂到彻底的？好。先来跟大家介绍一下，其实诺贝尔经济学奖的得主哦，美国的这个顾志奈教授呢 k u z n e t z 呢，他曾经说过一句话，啊、嗯，大家可能对这句话的其中三个部分有印象。我们今天要介绍的是第四个部分。这句话说呢，呃，这个世界上有四种国家：以开发经济的国家、开发中经济的国家，还有日本，还有阿根廷。所以，我们对已开发还有开发中国家可能已经有所概念了。不管台湾被分类为已开发或开发中 ，OK？ 那日本是一个非常独特的存在。但是呢，以往台湾对于阿根廷真的是非常缺少了解哦。其实台湾跟阿根廷好像几乎就是在这个嗯地球的南北跟东西的两段哦。我不知道如果从台湾这个。地表啊，这样钻一个洞进去，如果一直钻一钻，然后想要穿过地球到另外一边出来的话呢，有可能就是跑到这个阿根廷或巴西这个地方出来。样，那我们要飞到阿根廷，其实是要花很长的呃航程的一个时间。那回过头来说，阿根廷的经济，其实呢，经济学家都说阿根廷是一个没有办法用开发中或者是已开发来界定的。经济体，因为它本身的呃制度非常的混乱，那那那个混乱又不是说像是嗯像某些呃未开发国家那样常年的内战或者是战争，它是大致上政治是处在一个呃稳中有乱的一个情况哦，所以它没有办法脱离所谓经济学上的中等收入陷阱，而且它的乱似乎在最近这一两年有加剧的趋势。我们先来跟大家解释一下，我刚才。开头的时候提到汇率狂贬百分之七百九十五，到底是怎么一回事？其实，通常我们在谈资本市场，台湾人理解资本市场，也就是证券为主的这个刺激市场台湾人对于债券的价格还有殖利率的波动，对到最近这一两年，我觉得才因为美国的利率关系，才有比较呃全面或者说深刻的认识。但是对于汇率、哦，我想操作的人可能是相对来说认识的也比较少。我跟大家介绍一下，截至最新为止，阿根廷货币也就是阿根廷比索，它的汇率的变化。我看到在二月的二月中哦，二月十八号的时候呢，它的比索的汇率，一美元可以兑换多少阿根廷比索呢？哦，答案是一百九十二点六，一百九十二点六。OK， 记住这个数字。那你知道在上一届世界杯，二零一八年俄罗斯世界杯？阿根廷队输给法国，我记得是三比一还是多少？就是就是在好像十六强的时候输了。好，在那个时候哦，就是上一届世界杯也没有多久以前哦，就是四年前那个时候呢。你知道他们的阿根廷比手汇率是多少吗？大概是二十五块左右，二十五哦。我说二月十八号是多少？一百九十二点六，很恐怖，从二十五块贬到一百九十二点六。所以差不多差不多两百嘛，对不对？等于等于贬值七倍，快要八倍嘛。哇，你知道这有多恐怖吗？新台币现在大概三十三十点四左右吧，哈。那那意味着你能想象四年后新台币变成多少？两百三十对一美元？那你知道会发生什么事吗？就是超级大通膨嘛，就是所有人都。都考虑要存美元，没有人要存新台币。在阿根廷就是活生生就是上演这个情况啊！所以阿根廷现在发生一件事情，就是他们的通膨超级严重哦。我们第一个主题先来谈阿根廷现在到底有多惨哦？汇率疯狂的贬值。我们刚才提到2018年是是二十块，那你知道2003年20年前的时候，阿根廷比索是多少钱吗？一美元换 2.9 阿根廷比索， 2 0年后变成192。我的天呐、啊，这个等于完全消灭了他的购买力，你知道吗？这个是一个非常可怕的事情。二十年内从 2.9 变成1 9九阿根廷现在到底有多惨？你知道，各位，你知道现在阿根廷的这个存款基准利率是多少？你知道吗？百分之七十五，哎、欸，不是七点五，哎，是百分之七十五，哎、欸。我刚才提到超级可怕的通膨有多高？他们去年全年官方统计的通膨大概是百分之一百九十几，九十四点八还是九十六点八了？哦，我查到的数字，全年通膨率几乎百分之百。哦，但是这意味着什么？这意味着以鸡蛋为例好了，但台湾现在鸡蛋历史创新高的价位就是大概每台金假设哦，现在假设是五十二块的的鸡蛋好了，那到明年这个时候，鸡蛋一台金就变成一百零四块。哇塞，超可怕！就是所有人拿到钱就立刻花掉，因为他他他已经。在阿根廷的境被当做跨金抓的那种概念了，你知道吗？因为根本没有人要，就是不断的在贬值，而且大家都知道一定会继续贬下去，所以大家就会拼命的想要去海外存钱，或者说换成美元。哦，那还有货币制度严重的趋近于瘫痪，这让大量的民众会干脆想要以物易物。你要一台笔电哦，那來给我五只牛好了。哦，我用五只牛换换一台笔电。哦，类似这个概念，就是货币制度几乎已经已经蒸发它的效用。那我们要退回到退回到这个两千年前的经济，没有货币这个概念了。哦，阿根廷是一个怎么样的国家呢？阿根廷的人口现在大概是四千六百多万，哦，大约就是台湾的刚好两倍这个数字。那它的面积非常的大哦，阿根廷扣掉它号称拥有的南极洲的的领土不能算之外，阿根廷本土的面积大概是。七十七个台湾这么大哦，非常大，但是它人口只有人口只有台湾两倍，所以它相对是比较啊、呃、地广人稀的哦。那因为新冠肺炎疫情的关系， 2 0 2 0年阿根廷面临非常巨大的经济危机。那一年他们经济衰退了百分之十哦，贫穷的比率呢增加到百分之四十二，百分之四十二的人哦是在活在贫穷线附近的哦。还有呢？百分之十一的高失业率，你会说十一趴失业率好像不是很高？不要忘记失业率的计算基准是什么？失业率的计算基准是还有在找工作但找不到的人。哦，所以可能有很多的人干脆就就放弃不找工作了哦。这是他们二十年来的这个最大的危机。那面对这个超级可怕的通膨呢？哦，阿根廷的总统 Fernandez 哦，他就在接受媒体访问的时候说呢。哦，阿根廷要处理的应对的方法呢，是一个我我觉得很烂的方法，就是发行更大面额的钞票。哦，现在他们有这个一千块的钞票嘛，哈、哦，那他们准备要发行五千跟一万。哦，这就是一个最典型的、最典型的通货膨胀的印象。哦，因为你发行更大的、大五倍、大十倍的钞票，然后让让这个交易跟计算得以顺利的进行嘛，哈、哦。他们说的是，他们这样可以节省。纸钞印刷的费用，还有不用带一大堆钞票上街买东西哦，这个就是购买力的剧烈的蒸发。那阿根廷的经济会现在陷入一个极严重的情况，是因为在俄乌战争的冲击底下呢，全球的粮食跟能源的价格是飙涨的哦。那你会说，阿根廷明明就是一个粮食出口国，为什么它还会价格飙涨？哦，这是另外一件事情，这个稍后我们会提到。那还有就是说，去年阿根廷曾经连续在一个多月内换了三任经济部长。哦，这表示他们的经济确实不管在改革或者是施政上面，凸显非常巨大的一个冲击，是执政党的内斗哦，导致他们国内的经济动荡哦，也引发这个非常严重的这个货币的危机哦。那阿根廷的批索，如果依照 Bloomberg 的统计呢，从二零二一年的十二月三十一到二零二二年的十二月二十二统计为止呢，哦，这这一年期间是剧烈的贬值的哦。百分之四十左右的的幅度哦，就是一年内贬值百分之四十。我刚刚说到，从二十二十五到一九二，那是四年内哦。那 Bloomberg 的统计说，二零二二年表现最差的是阿根廷比索嘛，哈，这个是百分之四十。那除了它之外呢，哦，其他国家的贬值幅度呢？台湾的新台币是贬了百分之九点八九哦，九点八九。那人民币呢是贬了百分之九点零七哦，土耳其的里拉贬值了百分之二十八点七。哦，印度卢比呢，在过去这一年内哦，贬值了 10.29% 所以你看得出来哦，就是这个阿根廷比索的贬值幅度是远远超过了其他的货币，那甚至连通货膨胀很严重的土耳其里拉也都不如它。所以，阿根廷的通膨带来的问题是极为严重。这也让这个信平机构惠誉呢 （Fitch Ratings） 呢，把在去年底把阿根廷的信用评级。从 CCC 降到 CCC minus 哦，这基本上应该是乐色级的的平等了。那它也有很多降平的这样子的理由，包括信用风险啊，然后,然后外汇流动严重受限啊，等等的哦，所以导致信贷风险是很严重哦。阿根廷的现状很不愉快哦，让人觉得很悲惨哦。但是但是我们的第二个重点是，你知道吗？阿根廷以前超猛的。哦，蒙牛，蒙牛，种马哦，反正总之就是超级猛的哦。在在一百年前，阿根廷是一个全世界超级猛的国家。我我找到的资料，我我有点惊讶，所以我也很想要把这样子的一个极大的反差跟对比哦，来介绍给大家哦。就是大概在一百年前的时候，那个时候阿根廷的出口所有的出口货物的总量占全世界大概百分之七，百分之七哦，人均 GDP。比法国还高，它是意大利的两倍哦，你看有多夸张哦。然后就再往前推一点，大概十九世纪末的时候呢，阿根廷的人均国民所得是世界第六高哦，比它的这个殖民国西班牙还高哦，这是一个让人难以难以理解的事情。那那在当时呢，就是它全盛，阿根廷全盛的时期 ，GDP 年增率是百分之六哦，几乎是全世界成长最快的国家。那也维持了相当长的一段时间，大概从1870年到1914年哦，也就是大概1870应该是普法战争那个时候吧。普法战争就是德德国统一，然后一直到大概第一次世界大战开打哦，大概就三三四十年间，阿根廷有非常强劲的表现哦，它也是几乎是南美洲第一强国哦，它比大部分的欧洲经济还要强。全欧洲只有英国的国民所得的表现比阿根廷好哦，所以当时在十九世纪末期的时候，有一句话就是说，你欧洲有一句话说，你看起来有钱的好像一个阿根廷人一样，哇哦，你很难想象对不对？法国、德国、意大利比当时的阿根廷还穷哎，为什么呢？因为阿根廷有一个蓬巴草原哦，蓬巴草原是是可以说全世界最适合呃畜牧业跟这个种植。谷物的一个作物区，所以他们拥有很得天独厚的条件。这个条件让阿根廷在当时还没有，就是全世界还没有所谓的重工业这个概念的情况下，其实有非常好赚外汇的一个时期。所以有大量的欧洲移民从各国，从我刚才提到的德国啊、意大利啊、西班牙，来到了阿根廷哦。所以这也导致阿根廷的这个人口结构呢，是绝大多数都是欧洲移民。有一部分极少部分是这个亚洲的移民，那所以你看，哎、欸，阿根廷足球队没有非洲裔的球员啊？为什么？因为他们没有来自非洲的移民呢、啊？他们都是欧洲移民，而且阿根廷就是一个百分之八十几的人口都是信仰天主教的国家哦，所以他就像是一个欧洲哦，所以当时的,的阿根廷在一百年前是非常非常漂亮、非常强劲的，然后拥有所有手上最好的牌。哦，你很难想象， 100年前是如此。大概1880年的时候，那个时候台湾我记得是刚建省嘛，哈，然后铁路刚出现，哦，然后后来就甲午战争，后来就就就割据了嘛，哈。那阿根廷为什么从当时一个非常强劲的表现的国家，慢慢的一步一步衰落？我觉得他他当时的牌非常好啊。明明就是哦，用打麻将来来比喻的话，就是就是看起来就是在听大三元的样子啊。哦，庄发白都各有两张啊，那怎么会不但没有胡牌，而且而且还相公？那到底是发生了什么事？这个很奇怪，因为你说种族问题也也没有啊，宗教纷争也没有啊，然后经济我、哦哦、perfect 完美啊，那那到底发生什么事？我们第三个重点要来谈阿根廷。怎么在一百年内一步一步变穷的？哦，我我综合了好几个呃，我看得到的外语的还有中文的一些资源呢、哦，我跟大家分享一下。我觉得阿根廷有几个很很不一样的事情。我觉得第一个、哦，阿根廷看似是嗯，可能有很多南美洲热情的这种特性啊等等的，但是阿根廷在商业上在经济上并不是一个很欢迎。外资或者说外国企业进驻这样子的概念的国家，哦，它表现在几个事情上面。第一个是它的关税，哦，它的关税是很复杂，而且它税率很高。哦，依据二零二一年的世界关税报告呢，针对全世界一百三十五个国家或经济体去分析它的关税的结构跟制度，在一百三十五个受访的对象当中呢，阿根廷在进口障碍上面高居第十五名。哦，一百三名， 1 3 5个国家里面高居第15名，在他前面的是谁呢？哈，不丹，哦，这个这个相对进口额是比较小的，哦，伊朗，哦，这个可能是因为某些宗教还有意识形态互相的角力的关系，还有埃及，哦，所以他高居第15名。那另外一个现象是什么？是它的税率，阿根廷的关税的税率相对来说是比较高，它平均的关税货物的关税是 13.4%。哦，在某些货物的品相上面，甚至高达百分之三十五哦，关税高达百分之三十五。那全世界的关税平均税率是百分之八点七哦，所以这很明显就是一个就是一个贸易不公平嘛，一个障碍嘛。哈，就是我给你高税率，然后让让国内的商品得到保护嘛。哦，这就是一个一个不公平的对待。哦，而且同时呢，呃，高税率就算了，而且你要进口的话，我愿意忍受这高税率，但是阿根廷的政府还要。批发这个这个进口核准函哦，给你，你才能做这个进口哦。所以不是说我愿意承受高税率，你东西就进得来哦。这是这是另外一件事情。所以所以种种的现象都显示说，其实从关税这件事情就看得出来，阿根廷不欢迎外国人、哦，阿根廷不喜欢外国人，这是为什么呢？我觉得这个最近这几十年哦，特别是最近这二十年，呃，阿根廷进入了一个。灾难螺旋，什么叫灾难螺旋呢 ？A 事件负面事件导致了 B 负面事件的发生，那 B 负面事件又反过来催严重化了这个 A 事件。那阿根廷的灾难螺旋就是哦，通货膨胀嘛，哦，通货膨胀了之后呢，大家的购买力就变低了，民怨严重的攀升，怒火要求政府想办法。然后呢，政府想的唯一的办法就是保护主义，就是要保护，用各种方法，用高关税，然后用用和用许可制来保护国内的厂商。但是整个阿根廷国内的经济结构并没有因此而壮大，没有在这个保护伞底下变得更好。于是呢，民粹主义又进一步的抬头，因为失业很严重，然后因为贫穷很严重，大家都吃不饱肚子。好、哦，民粹主义反过来让商业、让外资没有办法。进一步的在这里落脚，然后取得成果，然后呢外资撤出哦，后来发生什么事？货币贬值。那货币贬值表示就是，而且是性恶性的贬值哦，不是像像一定程度像欧洲前面几年，就是大概二零一零到二零一六那个期间，所谓负利率，然后货币贬值相对于美元不是那样子，是一个恶性的贬值。那恶性的贬值又再推升了通货膨胀哦，所以所以我刚才提到这五个元素，货币贬值。通膨、购买力降低和贫穷，然后呢？第四个是保护主义，然后第五个是民粹主义。这这五个现象就是反复的出现，反复的出现，而且每一个彼此互为因果的情况底下，阿根廷的经济根本没有办法得到一个比较好的的出路哦。这是我看到的另外一个阿根廷为什么会变得这么穷的一个现象哦。那还有呢？第三个现象就是阿根廷的社会福利制度。有一点太好了，哦，太好了。举一个例子来说的话，我看到一个数据哦，十年前，阿根廷就是二零一三年的时候的社会跟福利的开支，在不含教育的情况下，阿根廷的社会福利开支是占 GDP 总额大概超过百分之十，哦，跟韩国数字接近，哦，但是阿根廷的人均 GDP 是不到韩国的三分之一，哦，一个是社会福利开支不含教育占 GDP 百分之十，超过。哦，但是跟相对等的情况底下，阿根廷人均 GDP 不到韩国的三分之一，这表示什么？表示入不敷出嘛？哦，就是为国家带来带来的这个生产毛额，实际上是远远的不如你为国家的社会福利带来的开支。这是怎么造成的？哦，这是因为我刚才提到，阿根廷是一个大量欧洲移民的国家。那在欧洲几个现在比较已开发的经济体。他们的社会福利制度都是很好的，对不对？哦、所以在一百年前，就是差不多一九一六一七年左右，开始有一位、哦、左派立场的总统，他叫 Hipolito p Irigoyen， 哦，听起来好像在讲台语，对不对？他们把 Irigoyen、哦、就是我不知道怎么怎么翻的，叫伊地可宣吧，伊地戈宣、哦。他开始有全民退休保险，一九一六年哦。哇、wow, ，就是大概民国初年的时候，他们就开始有全民退休保险，然后全民建保，然后呢，大量新建就是类似社会住宅这样子的国宅。OK， 但是这些公共开支怎么办？哦，所以就开始有新的课税。哦，那社会福利支柱在一百年前就是如此的慷慨，可是经济结构开始恶化。哦，然后一九三零年开始呢。这一甲子的时间当中呢，阿根廷就连续出现了六次的军事政变，然后每次都是在军政府跟跟一般的这个文人之间，就是开始互相的角力，然后政局就很动荡。哦，那在这当中，就是阿根廷的的民心也是有很明显的呃剧烈的转变，一下就希望支持左派的的。更加福利化的这样政府，然后下一次呢，就是大家觉得哦，就左派这样实在是不行，就开始比较右倾，哦，就是又回到希望哦改革外资的处境啊，然后希望提高就业啊，然后消遣福利开支啊，比较右派的。那就是在在这个左派右派左派右派当中，那我就很像我很喜欢举方唐进的例子，哎，我跳出来了，哎，我又跳进去了、啊，你打我啊，笨蛋！就是在这个反复反复的过程当中，就是阿根廷没有办法取得一个比较一致的发展的路线，哦，所以。所以他们的财政是是没有没有没有纪律的，好、哦。那我刚才提到说，他们一直滥发货币，所以大量的贬值一直出现嘛，哈、哦。阿根廷在1982年，还有在2001年都出现过两次很严重的债务危机，哦。那导致本国人啊，甚至是外资对阿根廷的货币，其实对批索都是不信任的，哦。所以我看到一个很有趣的现象是。在这个恶性循环底下，阿根廷的的,的人民也也知道了政府每次都这样玩，所以他们在海外储蓄的外汇，不是在不是在本国储蓄的外币哦，他们在海外储蓄的外汇，竟然是阿根廷央行这个储备货币的好几倍哦，表示他们根本不信任阿根廷央行，他们不信任阿根廷政府哦，所以所以阿根廷在几乎没有外汇的情况下，因为为什么？因为外商不敢来嘛哦，那你有没有？足够的一项优势产业去去创造足够的外汇哦，所以这个我刚才提到的五个可怕的现象彼此互为因果，导致了这个阿根廷的灾难螺旋哦。这个灾难螺旋这件事情是我觉得蛮悲哀的哦，然后似乎看来是无解。第四个重点我们要来谈一下什么呢？第四个重点是，好，那那产了二十多年之后，阿根廷以后还有翻身的机会吗？我们谈到阿根廷哦，不外乎。呃，农牧业嘛，哈，其实我记得在好像是巴德路吧，哦，台北市巴德路有一家很好吃的阿根廷的牛排，哦，它就是炭火烘烤牛排，而且我记得它的名字就叫做蓬巴草原，哦，所以，所以啊，我我蛮喜欢吃那家，我觉得它的牛排真的很好吃，哦，大家可以去吃看。回到这个阿根廷的翻身的机会，我查到一个很有趣的现象，其实阿根廷蛮有翻身的机会。如果这个节目你有听到，呃。大概三个月以前的话，我做过一集南美三国同盟准备要掐住电动车脖子的那一集。南美三国当中就包括了阿根廷。哦，那因为因为阿根廷本身的这个矿产哦，开始陆续的进入开发的阶段哦。举例来说，他们的这个阿根廷的经济部长 Sergio Massa 哦，他在接受英国金融时报访问的时候，他就有直说，他说呢，阿根廷有一个 Vaca m u e t a 油田。正在积极的开发这个油田跟采周围的采矿业啊，有几个，有两个最重要的产品，一个是天然气，一个是电动车核心必备的元件，就是锂矿。哦，天然气跟锂矿将会是阿根廷下一个时代非常重要的、强大的经济成长的潜力。而且呢，这个 Sergio Massa 呢非常乐观的说，他认为从二零二五年开始，阿根廷。偿还外债的能力就会得到飞跃性的提升哦，因为近期阿根廷就要开始向智利出口天然气哦，下半年可能也将开始架设向巴西销售天然气的管道。虽然说去年呢，哦，二零2二呢，阿根廷的能源还是一个净进口，就是有有贸易逆差的情况，但是到了2025年呢，阿根廷经济渴望在能源业的全面翻转之下，有一个非常大幅的成长，因为刚才提到的那个瓦卡穆埃塔这个油田呢，被估算是全世界第二大的夜岩气油田哦。那因为动荡嘛，然后因为货币贬值，然后因为建设落后等等的原因，阿根廷一直没有办法能源自给自足哦。但是这个瓦卡莫维塔呢，预计在2023年就会完工哦，然后大幅提高能源的进口率。然后呢，你不需要一直换美元的时候，美元的价格就不会那么高了哦。这是一个蛮微妙的的情况。为什么？因为因为买外国的，特别是买这种。非买不可的油跟矿的时候，你一定用美元计价嘛？你不可能用你的阿根廷比索，因为没有人要比索啊，对不对？可是，当你不再需要一直付出美元，然后你要拼命的换美元的时候，那美元的汇率就不会那么强大。这是一个很微妙的情况哦。这是这是呃，阿根廷最大的一个可以说机会所在吧？好，那我们都知道，阿根廷有呃有两大。强邻哦，这个强邻就是左边的智利哈、哦，然后上面的巴西。那阿根廷跟巴西呢，这两年的往来非常的密切哦。阿根廷跟巴西正在商量一件事情，就是希望两国建立共同货币哦，就是巴西的 h l 尔，然后跟这个阿根廷的比索，希望能够建立共同的货币。但是不要忘记，这期节目听到现在为止，你一定会怀疑，怎么可能？阿根廷币所根本没有人要，谁要跟你共同货币啊？对不对？哦，但是在整个呃南美洲的国家提出一个呃就是经济共同体的叫做南方共同市场这个理念当中呢，其实共同货币呢早就被谈过非常多次了哦，只是说阿根廷本身的政策还有现状不到位，所以共同货币这件事情呢，其实相对来说是。有困难的哦，距离还很遥远的。那有一些经济专家认为，不应该是由阿根廷跟巴西双方哦，虽然是两个都是极大的国家，不该不该是由双方来建立一个双双边的共同货币，应该是整个南方共同市场未来所有的参与国整合完成之后呢，要建立一个货币同盟哦，而不是就是阿根廷跟巴西双边的。共同货币，如果这个南方共同市场提出一个类似欧元的架构的话，他认为会是比较好的呃机会，因为它可以带来更大的规模，规模创造更大的谈判筹码，跟欧洲也好，跟美国也好，去去做更好的谈判，然后得到更多的优惠。哦，这是一个一个可能的机会所在。除了他们本身的矿产之外，哦，那最后呢，我们要来聊一下。我们可以从阿根廷的过去这一百年的江河日下的经济跟政治的动荡的历史可以学到什么？哦，我觉得一个很重要的民主素养是是是这一切制度崩坏的关键。我为什么跟民主素养有关？如果不是阿根廷选民一直左摇右摆的选出立场完全相反的领导人的话。阿根廷的经济怎么可能在这样子几乎没有、没有一贯性、没有连,连续性的情况下，就是不断的出包？这不太合理啊！就是如果不是领导人一直左摇右摆，然后加上一连串的政变，然后加上这个太多的福利政策的话呢？我觉得阿根廷不至于被他们的高社会福利绑架到这个程度哦。所以我们也活生生的看到，就是因为民众一定只会越要越多哦。我今年。这个年金发三千，三年后就是要发五千的。你你不要告诉我不行不行，就是要下台，就是这么简单。所以没有人会说不行，我大家都说好。可是谁谁来付未来的这个这个五千？你的子孙，还有老三岁的你嘛，就是这么简单嘛。所以所以，而且加上阿根廷没有一个优势产业。哦，今天几乎每一个亚洲国家都跟一百年前相比有飞跃性的进步，但是。阿根廷却是有飞跃性的退步，哦，那它还是有一个非常丰饶的草原啊，没有改变了、啊，它的它的农牧业还是非常发达、啊，没有改变了、啊。那可是这个世界已经早就改变了，所以能不能够跟上时代去去创造一些很重要的在出口或者说在经济的优势上面？能够站得住脚，甚至创造外汇跟谈判筹码的产业，我想是非常重要的。那当然，我刚才在第四点我也提到了阿根廷未来的锂矿哦，它的锂矿的储藏量，还有它天然气的出口哦，确实，这当然这也是哦这个主产了、啊、哈。他们终于发现他们主产非常重要的地方哦，所以不管是未来的这个南美三国的锂矿同盟也好，或者说是他们本身的呃天然气的出口、哦、我想。阿根廷也也确实在经过了很长的呃痛苦跟挣扎之后，找到了一些新的出路。哦，这也是期待，老、哦、老了以后退役以后，梅西哦，这个可以比较放心的使用阿根廷披索哦，这个球队不要再被贫困给诅咒。哦，这个当然印象大家印象最深的就是在冠军战帮阿根廷踢进第一球的这个 Angel 安德烈·迪玛利亚。哦， Di、Maria 他家超级穷。哦，超级穷，他爸以前是工人，哦，所以，所以在一个非常贫困的情况底下呢，靠他的踢球的天赋跟努力，哦，改变了他一家人的命运，哦，我我我希望这个这个国家如果如此美丽的话，他应该有一个更好的机会才对。好，这就是我帮大家分析整理的哦，阿根廷的。贫困挣扎的一百年。好，如果你喜欢这个节目的话呢，欢迎在 Apple Podcast 给我们按五颗星。然后告诉我你喜欢更多的什么样的商业新闻，我们会希望放在未来的计划的内容当中。好，老周 Money Talk， 让我们下一期见，谢谢，拜拜。